0: Vaja vuosi sitten tehtiin suomalaista purjedushistoriaa, seilaamalla maapallon ympäri yksin ja pysähtymättä. Kyseessä oli Golden Globe yksin jossa noudatettiin 50 vuotta sitten järjestetyn vastaavan kilpailun sääntöjä. Nykyaikaiset suunnistusvälineet olivat kiellettyjä. Suuntaa piti mitata sekstantin ja taivaankappaleiden avulla. Musiikkiakin sai kuunnella vain C-kasetilta. Tuo matka oli ainutlaatuinen, koska sen aikana ei saanut pysähtyä kertaakaan välisatamissa. Ja myös kaikki ruoka ja juoma oli kuljetettava mukana. Ensimmäisessä Golden Globe-urhieduksessa vuosina 1968-69 maaliin pääsi yksi kilpailija. Viime keväänä. Päättyneessä toisessa Golden Globe-kilpailussa 18 purjehtijasta maaliin pääsi vain viisi purjehtijaa. Viidentenä maaliin pääsi suomalainen Tapio Lehtinen 322 päivää tuon lähdön jälkeen. Ja hän on haamannut myös Yle Puheen studioon. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Yle Puhe.
0: Sä oot, Tapio, purjehtinut ja kisannut koko ikäsi. Ensimmäinen maailmanympäröspurjehduskin. Eikö se ollut 80-luvun alkuvuosina jo?
1: Joo, 81-82. Mm. of Finlandilla. Silloin, kun suomalaiset oli ensimmäistä kertaa tässä täydellä miehistöllä ja neljässä pätkässä purjehditussa Whitbread World kilpailussa mukana. No, tota,
0: mistä sitten syntyi? Idea lähtee mukaan tällaiseen retrokisaan ja, ja, ja koska äh, tällaista ei varmaan ihan kuukausissa valmistella, mietitään, rakennetaan.
1: No e- ehkä se alun perin syntyi jo silloin vuonna 69-69 kun tuota mä olin innokas purjehtija ja luin kaikki purjehduslehdet kannasta kanteen ulkoa. Ja Suomessakin seurattiin tätä ensimmäistä ensimmäistä kilpailua, että kyllä mä silloin jo tiesin, kuka on. Robin Knox Johnston ja, ja tota, Purjehdin Kevyt-Veneillä Helsingissä kilpaa. Ja <köhö> kyllä mä luulen, että se haave oli jo, jo silloin olemassa. Ja, ja se, että mä sitten, sitten tota, opiskeluaikana päädyin tähän Skopanko Finlandin vahtipäälliköksi, niin se ei ollut, ollut niinkään tämmöinen dream come true, vaan mä siinä vaiheessa ajattelimme, että että tällä lailla mä pääsen aloittamaan tämän tämän homman, että been there and done that, ja että sitten voi jatkaa jatkaa sitten omia projekteja sen jälkeen myöhemmin. Ja niin kuin mä jatkoinkin, että mä olin olin sitten seuraavina vuosina 80-luvulla purjehdin silloin kokeneiman suomalaisen yksin purjehtijan, Kai Granholmin kanssa purjehdittiin tämmöisiä kahden hengemiestöllä purjehdittuja Kilpailu Brittein saarteen ympäri Atlantin yli ja, ja Azorellia ja takaisin. Tai sen viimeisen kisa mä itse asiassa, ja, ja tuota ja ensimmäisen vaimoni kanssa. Mut, ja mulla oli silloin, silloin sit jo suunnitelmissa, että mä olisin, tai olin neuvottelemassa sponssisopimuksista. Päästäkseen seuraava niin seuraavaan yksinpuretuskilpailuun Atlantin yli. Ja, Siinä vaiheessa sitten mun vaimolla todettiin syöpä. ja mä lopulta jäin leskeksi kahden pienen lapsen kanssa ja sitten nämä haaveet jäi 30 vuodeksi vähän niin kuin hyllylle ja, ja tota, mutta nyt sitten van, lapset on täysikäisiä ja itse asiassa.
0: heidät purjehtioiksi no he, tuli
1: purjehtiota joo ja ja, tota, ja oikeastaan tämä oli niin, niin pitkään ollut ollut niin kun unohduksissa tämä haave. Siellä vaadittiin mun poikani Lauri, joka, joka tuota, minulta kysyi, että, että mitäs mä tykkään tästä Retro Whitbread-kilpailusta, joka järjestetään. Ja siitä oli Laurin kanssa pari vuotta sitten puhetta. Ja mä tämän keskustelun provosoimana sitten päädyin tämän kisan nettisivuille. Ja yhtäkkiä muistin yhden, yhden vanhan Hyvän viisauden että elämä on ohi ohimeneviä tilaisuuksia. Ja mä totesin, että Saamari, tämä on nyt mulla se tilaisuus, johon joko pitää tarttua tai sitten se menee ohi tämän karnaation aikana.
0: Tämäkään mikä mikään nuori sälli enää ole. Eikö enemmän niinku nuorisolaisia kiinnosta tällaiset niinku ekstremiseikkailut?
1: No ehkä tämä on vähän semmoinen setien juttu, että, että tota, mä oon tosiaan nyt 62-vuotias. Ja, ja tuohon tuota, kilpailuun öö, 18, jotka lähti siihen, niin, niin tuota, nuorin osanottaja oli 30-vuotias englantilainen Susie Goodall, joka oli myös ainoa nainen, joka siinä oli mukana. Ja, ja tota, sitten siellä oli tämmöisiä 40 neljäkymppisiä jonkun verran. Ja, ja, tota, Mutta se on mielenkiintoista, että ne viisi, jotka tuli maaliin, niin voittaja Jean-Luc van de Heide, joka purjetti kuudennen kerran yksin maailman ympäri kilpaa. Hän on 73-vuotias. Ja, ja ystäväni Ukuranmaa, Lahden toiselta puolelta Tallinnasta, joka tuli kolmanneksi, niin hän on mua 3-4 vuotta vanhempi. Ja unkarilais-amerikkalainen Istvan Kopar, joka oli neljäs senne mua, niin hänkin on mua viitisen vuotta vanhempi. Etäinoastaan toiseksi tullut hollantilainen Max Latch, niin hän on neljäkymppinen kaveri, mutta kyllä meidän keski oli oli suurin piirtein 60 meillä viidellä, jotka tultiin maaliin.
0: Ikä luo varmuutta. Nykyään, Tapio, tuollaiset isot purjehduskisat, niin ne muistuttaa yhä enemmän formulakisoja. Ihan hillittömät systeemit ja viritykset ja ukkoon kuin pipoja. Veneetkin menee melkein yhtä lujaa. Tämä oli kuitenkin niin purjehdus eli, eli varustetason oli oltava sama kuin 50 vuotta sitten. Miksi? Mikä, mikä siinä on niin se pointti?
1: No on, tämä vuoden 1968 Golden Globe-kisa oli ensimmäinen kilpapurjehdus maailman ympäri ja, ja se oli heti lähdössä niin kuin aika tylyt, ne säännöt, että se oli tosiaan non-stoppia ja, ja, ja tota, yksin. Ja, ja, ja siellä sitten yhdeksästä startaajasta kahdeksan keskeytti ja vaan yksi tuli maaliin ja siellä oli kaikenlaisia tragedioita. Ja, ja tota, mutta sitten viisi vuotta myöhemmin niin osittain Knox Johnstonin ja, ja sitten englantilaisen muun purjoitus ja talvismangin toimesta ja sitten ruvettiin järjestää näitä whitbred kisoja Täydellä miehistöllä neljässä etapissa ja, ja se sitten muuttui parikymmenen vuoden jälkeen Volvo Ocean d kun sponsori vaihtui, mutta se on periaatteessa sama kilpailu. Ja, ja tota, sitten on näitä niin 80-luvun alkupuolelta ruvettiin järjestämään neljässä päätkässä purjehdittavaa BOC British Oxygen Challenge ää, tai British Oxygen Company. Oli sponsorina, missä tuottaa Pentti Salmi ja Ali Harkimo oli kah- vuonna 1986 mukana. Mutta ne oli myös modernilla veneellä ja, ja satelliittinavigaattoreilla ja sähköisillä autopiloteilla purjehdittuja kisoja. Ja tämä kilpailu sitten on hiljalleen tai sen tilalle on tullut tämmöinen ranskalastajärjestelmä Van den Globe yksinpurjehdus, non-stop yksinpurjehduskisa moderneilla veneellä. Eli nämä, tämä Van DeGlob ja tämä Volvo Ocean Race, niin ne on ollut nyt viimeisten 20 vuoden ajan ne, ne vakiintuneet kisat, jotka tosiaan, niin kuten sanoitiin, on, on sitten kehittynyt. Tämä asevarustelu on niin, niin tuota, mennyt niin hyvin ammattimaiselle ja tämmöiselle formula-linjalle, että kummassakin kilpailussa voittavien projektien budjetit on semmoisia 20-30 miljoonaa. Euroo, mikä on käytännössä tarkoittanut sitä, että esimerkiksi Suomesta ei ole parikymmenen vuoteen enää ollut purjehti, on Sidnin olympiavoittaja Tuomas Johansson on ainoa suomalainen, joka on, on tota, viimeisen 20 vuoden aikana ollut kaksi, kaksi kertaa päässyt Riman yli. Että se on niin pienenevä ammattilaisten joukko, joka näissä purjehtii. Ja tuota, Suomesta on käytännössä täysin mahdotonta löytää sponsorirahaa tuommoisiin hommiin. Ja siinä on ollut sitten aatteellisesti kanssa tavallaan se ilmiö, että niissä 80-90-luvun kilpailuissa, niin niissä oli parhaimmillaan yli 300 purjittia ympäri maailmaa mukana. Ja, ja tämmöiset peruslehtisetkin pystyivät pääsemään mukaan niihin touhuihin. Ei joutunut ja,
0: maksamaan kynnysrahaa niin sanotusti.
1: Ei, ei. Ja, ja tota, et, et se on ollut tavallaan lajin kannalta. Moni muukin kuin minä on ollut sitä mieltä, että se on vahinko. Että, koska se, se on oikeasti ihan mielettömän hienoa ja ne, ne vedet on uskomattomia. Se on, se on aivan upea, fantastinen elämys siellä. Niin, niin moni muukin kuin minä on surrus sitä, että se on rajattu tälle koko ajan pienenevälle ammattilaisten joukolle. Että niitä on 5-60 kaveria, jotka niihin Volvo-kisoihin osallistuu. Tai Van on, on parikymmentä purjehtia mukana. Ni, niin, tota. Sitten tämmöinen austra- australialainen ammattiseikkailija Don McIntyre, joka on tehnyt ammatin itselleen näistä erilaisten seikkailupuuhien järjestämisestä, ja joka itse oli aikoinaan purjehtinut sen bokkikisan, niin hän, hän sitten keksi, että, että hän haluaa järjestää 50-vuotisretrokisan palauttaakseen tavallaan tämän skenen sinne alkujuurille, että, että se pitää olla niin kuin, ei tämmöinen teknologia- ja raha rahakilpailu, vaan, vaan enemmänkin niin Sailor Against Elements-juttu, että se päävastustaja on se meri, ja, ja, tota, ja tuodaan se, palautetaan se juurille ja tuodaan se samalla takaisin tavallisten purjehtijoiden ulottuville. Ja, ja tota, mun mielestä se oli aivan hemmetin hieno ajatus ja konsepti, ja, ja niin moni muu on ollut samaa mieltä, ja purjehdit tuen niin sen kilpailumaan entistä enemmän sitä mieltä, että tämä oli just oikea asia.
0: Varmaan tuo kuitenkin on taloudellisesti aikamoinen ponnistus, ei, ei, ei siellä ilma, ilmaiseksi painella. Millainen homma se sponsoria
1: No sehän on, on tietysti aina työlästä ja vaikeaa ja, ja, tota, ja sekä aikaa että rahaa tässä elämässä tuntuu aina loppuvan kesken, ainakin multa.
0: <hankalaa> Toinen yleensä poissulkee toisen, jostain <hankalaa> kumman syystä. Millainen porukka teitä kisaan lähti?
1: Silloin kun mä ilmoittauduin siihen kilpailuun 14 kuukautta ennen startia. Ja niin, niin tuota, kilpailusäännöt sanoi, että saa olla että sinne otettiin 30 projektia mukaan niin mä olin numero 37, joka joka ilmoittautui ja maksoi ensimmäisen puol- puolikkaan osallistumismaksusta ja, ja, tota, ja sitten kun oltiin niin meitä oli enää 18 jäljellä että et se kisaan valmistautuminen on aika, aika haastavaa ja, ja kyllä se Osittain ehkä liittyy siihen, että, että se ilmoittautuneiden joukko oli aika heterogeeninen ja, 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 ja tota, siellä oli vielä, vieläkin pahempia hajattelijoita kuin minä <tosilta> mukana, jotka sitten ei klaarannut sit edes sitä kilpailun ensimmäistä vaihetta. kuin sanotaan, että maailman ympäri purjehtimisessa vaikeinta on saada irti laiturista. Ja, ja tuota, 19 näistä 37 ei, ei onnistunut siinä hommassa.
0: Ette loppu joko usko tai, tai rahkeet tai sponsorit tai niin jotain. Jo,
1: juuri näin. Mm-hmm. Et se, on, se on aika haastava projekti saada kaikki palaset, palaset kuntoon ja päästä, päästä sinne starttilinjalle. Ja sitten se seuraava kilpailu vielä sen jälkeen. Niin, Sekään ne ei ole toisia purihtiota vastaan, vaan se, se to, to, toki olosuhteita ja merta vastaan. Ja, Omaa päätä. Ja, no ehkä osittain, <laughs> osittain sitäkin. Ja.
0: Millaisia vaatimuksia sitten veneiden suhteen? Sun, sun potskis Asteria niin se oli vajaan 11 metriä pitkä ja vajaa 3 metriä leveä.
1: Tota, Veneestä Donin säännöt sanoivat, että ne piti olla. Ennen vuotta 1988 suunniteltuja, sarjavalmistettuja, lasikuutuisia, pitkäkölisiä, avomerikelpoisia veneitä. Eli perinteisiä, nykymittä puun mukaan pienehköjä, tukevia, turvallisia avomeripurjuveneitä. Ja sitten oli lueteltu 23 venetyyppiä, jotka täytti nämä kriteerit, jotka oli tavallaan ennalta jo hyväksytty ja sitten, jos oli sitä mieltä, että löysi kahden vielä niiden ulkopuolelta jonkun tyypin, joka täytti kriteerit ja sitten anomuksesta olisi voinut esittää, mutta kaikki veneet oli siltä listalta valittuja, mitä siellä oli mukana.
0: Ei varmaan kuitenkaan ihan niin pakasta suoraan. Jouduttiin vähän tekemään
1: vahvistuksia sun muita. Joo, kun... Sis mikään näistä 23 veneestä ei ole enää valmiita, niin kukaan ei valmista niitä, että mm. et ne on kaikki, kaikki käytettyinä hommattuja veneitä. Ja, ja tota, Mutta tuunattuja ja sit, siitä Ja sit, kun sitten. ne on vanhoja veneitä, niin vähän riippuen siitä, että minkä ikäisiä, ne niin nyt sitten oli osa, siellä oli tämmöiset englantilaiset rasteler 36 veneet, joita siellä oli kuusi kappaletta, niin, niin on, se on semmoinen, joka on ehkä sitten on niin vähitellen aikaisen valmistamisen lopetuksesta, että niitä löytyy niin suht tuoreita ja hyväkuntoisia markkinoilta, niin niille veneille ei tehty kovinkaan isoja remontteja. Mutta minä sitten päädyin hommaamaan tämmöisen vuonna 1965 valmistetun amerikkalaisen Olin Stevensin piirtämän, Italiassa valmistetun Veneloga ja 36 veneen joka on itse asiassa Runko designiltansa samanlainen kuin 60-luvun lopussa Suomessa tehty ensimmäinen Svan 36 vene. Ja, ja tota, no mä on ollut pikkupaista saakka suuri, olin Stevens-fani ja, ja tota, ne on minusta kauniita ja hienoja merikelpoisia, nopeita veneitä. Ja, tota, ja va, vaikka se on, oli niin vanhin konstruktio näiden joukossa, mi- jotka osallistuivat kilpailuun, niin, niin mä olin sitä huolimatta sitä mieltä, että se oli potentiaalisesti hyvinkin suorituskykyinen ja, ja siksi mä huomasin semmoisen, mutta kun se oli niin vanha kuin mitä se oli, niin sen vuoksi mä sitten päädyin, päädyin ihan totaaliseen uudelleenrakennusprojektiin, että se venä käytännössä Suomalainen venesuunnittelija Kamuster Olman suunnitteli sen rakenteet uusiksi, ja se tuolla Pohjanmaalla rakennettiin, voi sanoa, että, että ihan nollista uusiksi. Siitä tuli, tuli erittäin vahva ja, ja tota, turvallinen venen lopputuloksena.
0: Mutta läpäisisi vielä kuitenkin niin
1: kun, tyyppinsä. Kyllä joo, joo, kyllä ne sai, että ainoa mit, tavallaan niiden veneiden kunnosti, Tamisessa ainoa sääntö oli se, että, että niitä ei saanut keventää, mutta kaikki, kaikki muu oli. oli niin kuin, ja, ja sitten, että niin kuin mittoja ei saanut muuttaa, että, tavallaan, että se veneen suorituskykyä ei saanut parantaa, mutta, mutta kaikki, mikä liittyy turvallisuuden parantamiseen, niin sitä sai tehdä.
0: Mm. Entäs sitten, millaisia vaatimuksia oli kipparisuhteen, Ei varmaan ihan saaristolaivurin kurssilla lähetä
1: sinne. Siinä oli, nyt mä en, Muista ulkoa, olisiko se ollut 8000 mailia avomeripurjehdusta, piti olla muistaakseni purjehdittuna ja, ja sitten sillä veneellä, jolla osallistui siihen kilpailuun, niin, niin sen kanssa piti olla muistaakseni 3000 mailia purjehdittuna.
0: Eikö se tullut siellä sun hakureissulla jo no,
1: mulla, oli, mulla oli tavallaan ne perusmailit niin reipaastikin olemassa ja, ja sitten tuolla veneellä niin kun mä hain sen sieltä mä löysin sen Fiumicinosta Rooman ulkopuolelta, missä se oli maannut Iberjoessa viimeiset 15 vuotta, se oli aivan raatoräkäisessä kunnossa niin mä sen sieltä sitten kiinnuttamalla purjedin tuonne Kokkolaan, niin se, ne mailit tuli siinä Siinä Hoidettua jo, hoidettu, se jo. juttu siinä. Kyllä mulla itse asiassa minulla oli tarkoitus, alkuperäinen suunnitelma oli se, että se vene olisi saatu seuraavaan vuodenvaihteeseen mennessä jo valmiiksi, niin että mä olisin saanut sen ennen jäiden tuloa veteen. Ja mulla oli tarkoitus, että mä olisin purjehtinut sen Ranskaan. Ja, ja tota, poikani Lauri asui silloin Ranskassa, että mä haaveilin, että mä olisin päässyt sinne. Sinne tota, Lauri nurkki luhaamaan keväksi ja treenaamaan ja purjehtiin sen veneen kanssa ja harjoittelee kunnolla, mutta se meni se rakennusprojekti sitten oikein kunnolla pitkäksi, niin että se sitten niin hädin tuskin saatiin. Ja nippanappaa ehdittiin starttia. että en mä ehtinyt edes purjehtiin sitä Suomesta Ranskaa, vaan, vaan se vietiin laivalla ensin Belgiaa, jotta oltaisiin ehditty ajoissa perille. Tyypillinen veneprojekti siis. No kyllä, se on, <tos> aika lailla näin
0: Ylepuhe. Tänään Ylepuheen vieraana on siis purjehtija Tapio Lehtinen, joka vajaa vuosi sitten pääsi maaliin Golden Globe purjehduksessa. Tästä seikkailusta on nyt ilmestynyt Aripusan ja Tapio Lehtisen kirjoittama kirja yksin seitsemällä merellä. Ä, tässä oli siis hyvin spartalaiset säännöt. Kaikki safkat ja juomat piti, mitä matkan aikana aikoo kuluttaa, niin kuljettaa mukana. M- miten se. Mä voisin kuvitella, että ainakaan mun vuoden aikana syömät ruuat, Mä oon Juomista nyt puhumattakaan.
1: Kyllä se aika, täys, aika täys ja upoksissa se vene oli, että siinä vaiheessa kun se oli valmiiksi pakattu, pakattu ja, ja tota, tai melkein valmiiksi pakattu, ja siellä oli safkat ja vedet jo veneessä ja, ja tota, erilaiset varaosat ja purjet niin, niin, niin siinä vajaa viikko, viikko ennen starttia, niin, niin mä olin... Olin siellä Ranskassa yle satamassa ja, ja yhtenä iltana sitten mä tein siellä niin pitkää hommia. Me asuttiin ranskalaisperheen maatilalla kaupungin ulkopuolella, mutta mä olin jäänyt nukkumaan sinne veneeseen yöksi ollakseni aamulla valmiina. Ja, mä olin yksin veneessä ja heräsin kuudelta aamulla, kun, kun tota ensin perämoottori jään, ja sitten joku koputti veneen kylkeen ja mä pistin päällukusta ylös, niin siinä oli... Nuori satamavahti kaveri, joka kiertäli satamassa ja, ja tota, se vähän nihkellä englannin kielellä. Sä sitten kysyi, että sir, your boat not sinking? Ui vähän syvällä. Luuli, että mulla on siellä joku venttiili auki ja voi meneä Se ei ollut kovin rohkasevaa, kun tästä pitäisi lähteä purjuttamaan maailmaa ympäriä. Nyt se on päällä, että, että puoli upoksessa tämä paatti, mutta kyllä mä sitten... Kymmenen ja puolen kuukauden aikana sain syötyä aika paljon kevyemmäksi, että se kelluu vähän korkeammalla, kun mä tulin maaliin.
0: No mitä sitten tuollaisessa reissulla syödään, että varmaan mitään bananeita lastata ainakaan. Tota, Onko se sitten sitä purkkisafkaa, kuivattua ruokaa, joka adetaan vedet kyllä. sekaan?
1: No näissä modernissa kisoissa, niin, niin nykyään syödään Van der Globissa ja Volvo Osmdeississä, niin ne syödään kuivattuja. Mömmöjä, johon laitetaan vettä sekaan, mutta näihin tämän kisan sääntöihin liittyen niin tämmöinen vedentekokone ne oli myös kielletty, että jolla voisi tehdä merivedestä makeita vettä ja sen vu- se oli niin kuin siinä mielessä hyvä juttu, että mä saatoin yhtä hyvin lastata veneen täyteen herkullisia pirkkaseilykkeitä ja <laughs> muuta sellaista, joka jossa on niin vedet valmiina, koska tota ne pulverihommat, niin ne, ne olisivat kyllä kymmenen kuukautta aika, aika paha rasti. Mutta itse asiassa ne, tuolta itiksen uudesta isosta, mikä sen KKP-nimi siellä nyt on, niin, niin ravintoterapeuttien Patrick Borja Leena Putkosen kanssa käytiin valkkaamassa Kuivamuonat ja säilykkeet ja he teki tieteellistä työtä ja suunnitteli mulle, mulle niin kuin tavallaan ne suunnitelmat niin, että mä saan niin oikein määrän erilaisia ravintoaineita. Mulla oli muun muassa kaurapuurossa yhdeksän eri tai aamupuurossa ne, niin tuota, Kaurarin ja lisäksi kahdeksan muuta ainesosaa, mitä mä sinne sekoitin ja, ja tota, ja no, minulla oli peruna, oli perunamuusijauhoa ja, ja pastaa ja riisi ja se hiilarit ja sitten niiden kanssa hirveä määrä. Mulla oli varmaan 20 erilaista sorttia ja mä tykkään kalastaa. Ja... Mies on merellä ja se on kalasäilykensä. <laughs> Niinpä, joo. Joo, mut moni on kysynyt, että enks mä kalastanut, ja, mutta mä oon sanonut, että mä oon purihtia, enkä kalasta ja enkä kalastaja Kala, mistä kaloista tuli mun kavereita, jotka seurasi, seurasi siinä veneen vieressä. Että ne oikeasti samat kalayksilöt tuolla päivän tässä ja olla useamman viikon, niin että mä tunnistin ne ja ne tuli kuuntelemaan musiikkia. Kun oli antanut nimet niille, Heistä <laughs> kavereita syödä. Ja, ja, no yhde, yhdellä oli nimikin, mutta sitä ei nyt sanota radiossa. <laughs>
0: Etä sitten vesi? Siis veneessä on tietysti tankit. Mutta eikä niitä loputtomia.
1: No, mulla oli itse asiassa varmuuden vuoksi oli yksi syy, miksi se vene ui niin että Mulla oli 750 litraa vettä mukana, jonka olin laskenut, että se olisi pitänyt, pitänyt riittää. Että jos normaalisti kaupunkilaiset käyttää 150 litraa makeata vettä vuorokaudessa, niin oikeasti 2 litraa riittää ihmiselle ja muuhun voi käyttää merivettä. Ja, ja tota, Että mä olisin sillä aikalailla pärjännyt, mutta kyllä mä sitten keräsin tuolla päivän tasa sade niin sadevettä vielä lisäksi, ettei tarvinnut sitä tota, säännöstellä. Mm-hmm. Että tropiikissa kun on kuumaa, niin elämä on aika paljon miellyttävämpää kun voi vapaasti juoda niin paljon kuin janottaa.
0: Niinpä. Entä sitten toi fyysinen kunto? Purjeveneessähän nyt ei tekeminen lopu koko ajan on jotain pientä nysväämistä ja tulee liikuttua eri tavalla, mutta tota, m- millä tavalla tuollaiseen valmistaudutaan <köhön> sitten fyysisesti?
1: No kyllä, mulla oikeastaan sen jälkeen kun mä olin tehnyt päätöksen, että lähden siihen, niin, niin tota, ilman mitään kauhean suuria päätöksiä, niin, niin tota, no mä rupesin tekemään vanhaa perinteistä aamujumpaa, niin Väh, vähän niin tiukemmalla itse kurilla, että selkä- ja vatsaliikkeitä ja punnerruksia ja kykyyn ylöstyksiä ja leuavetoa. Ja, ja sitten kun, sit niin kun mä aloitin niin hyvä, kun mä sain yhden leuan vedettyä. Ja, niin tota, ja sitten en mä totesin, että leuaveto tulos paranee huomattavasti nopeammin, kun saa pömppö vähän pienemmäksi, niin, niin mulla Siinä vuodessa putosi kymmenen kiloa painoa, jossa ehkä tärkein menetelmä oli just se seuraaminen, että se rupesi leuaveton jo helpommin, kun paino vähän putosi. Entä sitten toi psyykkinen
0: kunto? Miten tollaisella reissulla, joka kestää vajan vuoden, niin miten siellä pysyy nuppi kasassa? Kaikillahan teidänkään kisasta, puhumattakaan sitä ensimmäisestä, niin ei ihan niin sanotusti kasetti kestän.
1: No mä oon sanonut, että mä oon ehkä vähän jääviä arvioimaan sitä, että pysykö se kasassa, mutta, mutta, mutta tota, ei nyt toistaiseksi ole kukaan tullut vielä sitoa hihoja taakse kiinni.
0: Me ollaan <köhön> nyt niin kuin koronasta kärsimässä ja täällä ihmiset no, mä olen
1: sanomassa, että se niin kuin loppujen lopuksi on sekä, sekä tämä fyysinen, fyysisen kunnon hoitaminen että, että sen nupin kasassa pitäminen, niin ei se se vaikeampaa siellä on, kuten korona, korona eristyksen aikana. Ja, ja, tota, ja, ja varmaan ehkä osittain niin samat, samat lääkkeet toimii. No tosin siihen, siihen fyysiseen puoleen tietysti tuo vene on hitaan paljon parempi kuin kotonaistuminen, koska se heiluva venet, vaikka ei siellä tekisi mitään, niin, niin tota. Siinä tulee korelihaksia tehtävä. No siinä nimenomaan ju, veit jalat suusta. että mä olin sanomassa, että pari-kolme viikkoa startin jälkeen, niin, niin tuota, mä ihmettelin, että miksi mun on vatsalihakset, niin hiton kipeet. että, että mä oo tehnyt mitään vatsalihasliikkeitä, ja ne, ne oli oikeasti kipeet. Mutta siellä oli se, se verran aallokkaan, että sit, kun mä seuraavana päivänä olin mitannut sextantin lauringon korkeuden ja menin sitten niiden kanssa navigointipöydän ääreen tekemään näitä mun aritmeettisia harjoituksia. Sitten mä totesin, että kun mä istun siinä, niin mun sattuu niihin samoihin kipeisiin, kipeisiin liiaksi. vaan se, että mä pidin itseäni paikoillaan siellä kyllä, on meissä, kun meet
0: näin. Niin.
1: ääressä, niin siinä tekee koko ajan töitä. Ja jalathan siinä saa, vähän, saa vähemmän treeniä, mutta kyllä se Toisaalta on se siis jonkunlainen kiipeilytelinekin, tämmöinen venä, että siinä koko ajan menee ylös alas edes takaisin ja muuta, niin kyllä, kyllä siinä hy- kunnossa pysyy. Mm-hmm. Nuppi taas pysyy kasassa, kun... No, en mä tiedä, ei, ei mulla oikeastaan ollut, en mä kokenut missään vaiheessa, että olisi ollut mitään ongelmia. Et, et mä, lä- mä olin lähtenyt sinne siksi, että mä rakastan merta ja purjehtimista ja mä nautin siitä täysin sijauksin ja... ja tota, ja, ja, ja sitten yksi syy, miksi mä lähdin, niin oli se, että mulla oli 10 vuosien ajalta, niin kuin meillä kaikilla, niin hyllyttää lukemattomia kirjoja, niin, niin nyt oli aika rauhassa lukea niitä ja se, että kun johonkin, johonkin romaaniin tai kirjaan kunnolla, niin, niin sehän on niin semmoinen rinnakkainen elämä, jota elää ja josta mä suunnattomasti nautin ja, ja se on semmoinen asia, jota mä vetin, sikäli kuin tämä Koronatouhu tässä jatkuu, niin niin kannustan ja suosittelen, että pankaa telkkari kiinni ja netti kiinni, ja ottakaa tarpeeksi paksu kirja käteen, niin nyt on kerrankin aikaa paneutua. On paljon hyviä kirjoja, joiden lukeminen vaatii sitä, että pitää olla vähintään tunti-kaksi aikaa, Päivässä paneutuu siihen, jotta se etenee. Mä olin esimerkiksi pelännyt Walter Kilven alastalon salissa kirjaa tai James Joycein odysseissa. Tahtoin
0: kysyä, että onko se pisara masokisti. Mu-
1: muutama, muutama kymmenen vuoden, mutta tuolla, tuollaiset, kun oli mahdollista, ne koottaa mukavaa asentoa ja keskittyy niihin, niin niin ne, on, ne onkin aivan fantastisen hienoja. Niin Normaalielämässä, jos menee nukkumaan tai iltalukemiseksi, kuuma vaan noista kirjoista ja lukee, Seitsemän minuuttia ja nukahtaa ja seuraavana iltana rupeaa miettimään, että mihinköhän mä jäin, niin eihän siitä tule yhtään mitään eikä, eikä se ole edes kivaa, mutta Se on edes ruvennut nukuttaa siinä kesken Volterin sitten Kyllä, no sehän on se hienostossa, että jos rupeaa nuka- nukuttaa, niin sitten voi ottaa nokoset ja sitten taas jatkaa ja, ja, ja aina välillä vilkaista kannelle, että onko että onko purje skuutettu oikein, sitten, siellä ei ole tavallaan muuta moraalia muuta kuin se, että vene liikkuu Maksimivauhtia oikeaan suuntaan. Ja kun se on kunnossa ja on, ja on varautunut mahdollisesti tulossa olevaan seuraavaan myräkkään ja hommat on kunnossa, niin sitten voi hyvällä omalla tunnolla lukea ja kuunnella musiikkia. Mm-hmm. Tämä luin Tava Sjärnan kerran ja kuuntelin samalla, samalla Sibelyksen sinfonia, aina sitä sinfoniaa, joka oli oli muistelmissa, tai elämäkerrassa työn alla. Ja se luin vielä siinä rinnalla tota, Bukarpelaanin Aksel-romaania ja niitä rinnakkain, niin se oli aivan uikein hieno kun uppoutuminen sivellyksen elämään ja musiikkiin, ja, 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 ja tota, mikä ei normaalitilanteessa mitenkään olisi mahdollista. Mut, mutta tosiaan, Tämmöinen niin voi poikkeuksellisesti mahdollistaa sen nytkin. Mm.
0: Miten, miten nukkuminen sitten tuollaisella reissulla? Siis yleensä veneessä kyllä nukkuu hyvin, mutta entäs tällaisella yksinpurjehduksella? Onko se niin kuin semmoista hyvin pätkittäistä vai pystyyksin ihan no, Mä oon, oma, mä Olen aina nukkunut,
1: nukkunut veneessä niin kuin äidin sylissä. Ja, ja totta, oikeastaan sanotaan niin muualla purjehtiessa, niin olen käyttänyt sitä nukkumista aina mittarina siitä, että miten hyvin mä luotan niihin ihmisiin, jotka on kannella. Et silloin, kun on hyviä kavereita puikoissa kannella, niin, niin silloin ihana nukkuu liikkuvassa veneessä. Sitten jos on vähän huolestuttava tilanne, niin sitten ei kyllä tuuni silmää silmään. Luukku
0: ylös. voi sitten ajaa vähän tasaisin? <köhön> ja
1: ja sitten taas, kun tuolla Valtamerillä purjettiin, niin, niin mä sanon, sanonut, että se on Vähän samanlaista kuin lentäminen, että mitä kauempana ollaan maasta, niin sen stressittömän pääsee. Mutta sitten kun maalle lähenee, niin se rupeaa stressaamaan. Ja sen, ja sen lisäksi tietysti, että jos on lähellä laivaväyliä, niin, 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 sit se, on niin kun, se voi häiritä sitä nukkumisen rauhaa. Teidänkin olit
0: jossain vaiheessa semmoisessa mestassa, että lähimmät ihmiset olivat 400 kilometrin päässä avaruudessa.
1: Joo, nimenomaan siellä Sato eli eteläisellä valtamerellä, joka on siis Antarktiksen ja, ja sitten Australian ja etelä afrikan ja Kapornin välinen valtava vesierämaa, niin, niin siellä, siellä tosiaan on pari tuhatta mailia lähempään rantaa ja, ja kun ei siellä ole laivareittejäkään, niin se on, mä olen sanonut, että se on Mä olisin yhtä hyvin voinut purjehtia muutama miljoona vuotta sitten, alkumerellä, Alkumerellä sovaan Halmatrossa ja seurana, niin, niin siellä on ihanaa nukkua sieltä että, että,
0: Ei, ei tule ihan heti, mikä kivi vastaa
1: siihen. Ja kysyt vielä sitten pätkit muunen pituudesta, niin sehän merellä menee tietysti yksin silloin, jos on täys miehistö, niin vanha vanhan Tämä mä tykkään purjehtia vanhan purjalaiva-tradition mukaisissa neljän tunnin mittaisissa vahdeissa, mutta yksin purjehtiessa se on täysin tilanteen mukaan. Ja, ja, ja tavallaan on sen kilpailumoraalin puolesta olisi paine pistää se pää kauseen kannelle että, ja tarkistaa, että kaikki, et, et tosiaan vene on maksimivauhdissa. Et kyllä. Ehkä mä keskimäärin nukuin semmoisia parin tunnin pätkiä. Mä luulen, että nämä Van Day Globe jotka ottaa sen niin kuin oikein viimeisen päälle tosissaan, niin ne voi pilkkoa sen 20-30 minuutin mittaisia pätkiä, mutta mun mielestä se menee jo vähän nihilismin puolelle.
0: Pidikö me vaan nukuitko silloin, kun nukutti?
1: Kyllä mä nukuin silloin, kun nukuttiin, mutta kyllä se jotenkin keskimäärin painottuu niin, että kyllä se pimeän aikana niin. niin Tulee otettua pidempiä nokosia, mutta, mutta tota, kyllä mä olen mun tyttäreni just sä, että ennen vuoden vaihdetta esikoisen ja siinä vaiheessa, kun heidän perheessä oltiin hereillä kolme-neljä kertaa yössä. Nyt on kuulemma jo nuori mies opinut, kun kunnon, kunnon unia, mutta mä silloin lohdutin heitä, että eihän toi nyt kummempaa kuin purjehtiminenkaan, ne helposti kolme, neljä, viisi kertaa yön aikana kannella kävin.
0: Mm. Miten muuten perheestä puheen ollen, niin miten sä pidit yhteyttä kotimaan ja perheeseen tuolla reissulla?
1: Tota, Tämä yhteydenpitosysteemit oli kanssa rajoitettu hätätilanteita luku, lukuun ottamatta niin perinteiseen jo 60-luvulla käytössä olleeseen lyhyt aalto-radiotekniikkaan. Et meillä oli hätätilanteita varten satelliittin puhelimet mukana ja sitten oli pakollinen kerran viikossa haastattelu järjestäjien toimesta satelliittipuhelimella. Sehän ei käyttäjän kannalta juurikaan poikkea kännykän käyttämisestä. Se on kännykän näköinen vehje, jolla yhteys mulla ainakin pari poikkeusta luku ottamatta onnistuu aina. Mutta sillä ei saanut soittaa mitään privaattia muita. Puhelu että se oli hyvinkin tiukka sääntö, että siellä joku Fransmanin diskattiinkin sen perusteella. Mut, ja ja sitten taas tämä tekniikka niin se toimii siten, että se radiosignaali heijastuu tuolta ilmakehän ylim, ylimpien kerrosten ionosfääristä takas maan pinnalle, ja, ja se menee sitten niin kuin lukemattomien pomppujen kautta maapallon toiselle puolelle, ja, ja on riippuvainen muun muassa auringonpilkkujen määrästä, ja että se on aika henkimaailman hommia. Ja, toimi ja tota, ei toimi. Niin, mutta että mulla oli sitten se onni, että suomalaiset radioamatöörit innostui jäsaamaan mua. Ja, ja tota, jo ennen kuin mä lähdin, niin että ensin, ensin mut autettiin saamaan omat sekä laitteet että lupa paperit kuntoon ja, ja tota, rautalangasta vääntäen insinöörille. Opetettiin, miten näitä vehkeitä käytetään. Ja, ja, tota, ja mulla oli päivittäin yhteys aina silloin, kun ne radiokelit salli, niin suomalaisiin radioamateoreihin. Ja sitten aina silloin tällöin niin, niin tota, perheenjäseniä kävi, kävi tuolla kirkkonummella ja Jussilan radioasemalla. Tämä sai mun 85-vuotiaan äitinikin kanssa juteltua muutaman kerran. Se oli tosi, tosi kiva ja, ja oli tot, toki mulle... Hyvinkin arvokas ja tärkeä kontakti. Et sekä sekä perheenjäsenten kanssa ja sen kanssa. Rioamatörit on ollut ottamatta ketään, heistä muista koskaan tavannut ennen tätä kilpailua, niin heistä tuli mulle hyvinkin läheisiä ystäviä tämän kilpailu aikana.
0: Entäs sitten kanssa kilpailijat. Kuinka paljon te piditte yhteyttä kesken?
1: No just näillä samoilla radiolla, niin meillä oli tämmöinen chat hour, mutta tota, Periaatteessa kerran vuorokaudessa. Mutta mulla oli, mulla oli ensinnäkin ongelmia akkujeni lataamisen kanssa, että mä jouduin koko ajan säännöstelemään sähkön käyttöä. Niin, niin tota, ja nämä yhteydet Suomeen oli mulle oikeasti tärkeitä, kun mulla oli kaikenlaisia muitakin teknisiä ongelmia koko ajan. Mä sain, sain apua ja sitten mä sain niihin ja mä sain säätiedotukset ja, ja muuta, että mä käytin lähinnä sähköä näihin yhteyksiin. Sitten toinen juttu oli se, että, että näiden, näiden suomalaisilla radioamateoreilla, niin niillä on, on itsellään kymmenien meterien mittaiset antennit ja valtavan tehokkaat lähettimet, niin se onnistuu aika hyvin. Mutta veneessähän on hyvin pieni tehoiset ja vaatimattomat vehkeet, niin silloin kun veneestä veneeseen ottaa yhteyden, niin se, se oli huomattavasti huonommin toimiva se yhteys, että se ei kovin toiminut kovin hyvin, mutta että kyllä nyt silloin tällöin, varsinkin siellä, siellä etelässä, sit, kun lähestyttiin kapornia, niin, niin tota, ne, jotka siinä vaiheessa oli vielä, ei mielestäni olisi vaiheessa enää kuusi purjehtia mukana, niin, niin kyllä me toisiaan me siellä kannustettiin ja juteltiin. Ja se oli, oli itse asiassa myös tosi kiva. Sä mainitsit jo, että akkujen kanssa
0: operointi ei ollut ihan ongelmatonta, mutta siinä tuli sitten pari muutakin muuttuja matkan varrella. Kone ei tainu ihan pelittää.
1: Joo, koneen asennu, asennus meni oikein kunnolla pieleen Suomessa, ja, ja tota, siinä että kilpailu poikkes, normaali siten, että, että konetta sai käyttää, että yleensä esimerkiksi silloin aikoinaan skop vaihde oli sinetöitynyt, niin että potkuri ei saanut pyöriä, että sitä sai käyttää vaakkujen lataamisen, mutta tässä Kisassa sai pyörittää potkuria, koska niin oli saanut 50 vuotta aikaisemminkin, mutta mut sen sijaan oli sitten rajoitettu polttoaineen määrä, että sai olla vain 150 litraa mukana ja se nyt sitten riittää johonkin 300-400 mailiin tuon kokoisella veneellä, Et kun koko reissu on 30 000 mailia, niin, niin no silloin tavallaan kilpailunkin kannalta se oleellinen merkitys, että jos... Et kun usein on kuitenkin niin, että, että on ihan tyyntä. Ja sitten jossain kohtaa sä näet, että tuolla on tuuli, rajat tuolla vähän tuuleen. Niin läkässä voi sitten kiipä, kiivetä mastoa ja katsoa, että näkyisikö jossain päätuulta. Ja sitten voi tökkäistä koneella sinne ja päästä siihen tuulen kiinni. Niin sillä voi olla isokin merkitys. Olisiko sulla ollut hyötyä siitä, että se olisi toiminut? Olisi ehdottomasti. Ja, ja, ja sitten meillä oli pakollinen käynti tuolla Tasmanian. Pääkaupungin Hobartin edustalla, mihin piti jättää filmejä. Ja, ja ne tuli Venäjän kylkeen tekemään haastatteluun, että sielläkään ei saanut mennä maihin ja, ja kukaan ei saanut tuolla mun veneeseen, ja mä en ottaa mitään tavaraa veneeseen vastaan. Mutta sinne piti mennä sisään, sinne Dervant Riverin ääneen, niin tota, Lahdelle. Ja, ja mä terväsin siinäkin pari-kolme vuorokautta, kun mä sähläsin siellä kevyissä tuulissa ja vastavirrassa, kun kaikki muut tökkäs koneella edes takaisin sinne sisään. Mm. Ja, tota, ja, ja sitten se kone, kone kyykkäs niin at, alkumatkasta, että kyllä mua myös sapetti minulla että mulla oli sitten varmaan 130 litraa. Ylikin maailman ympäri kuljetettuja ja siellä veneessä. Mitä voin muakaan. nakata miltä. <laughs> niin. <laughs> <But laughs> mutta mä, mä aina sanonut, että vaikka mä oon Polilla ollut yhdeksän vuotta koneosastolla kirjolla ennen valmistumista, niin siitä huolimatta, en tiedä onko sen vuoksi, mutta mä, mä vihaan koneita ja koneet vihaa mua, että mä, mä olisin mieluummin purjattinut kokonaan ilman koneita
0: No tekniikka tietysti tuottaa omat ongelmansa, mutta sulle nyt sitten kuitenkaan suurinta ongelmaa ei tuottanut tekniikka, vaan niin sanotusti luontokosti.
1: No joo, ehkä sekin oli jonkinlainen tekniinen ongelma sikäli, että, että se liittyy tähän veneen myrkkypohjamaaliin, joka tuota, että kun tässä Itämeren alueella, niin, niin tuota, Itämeren, jos erityisesti Suomenlahden ja saaristomeren syvyys on niin olematon, että täällä on hirveän vähän tätä vettä. Niin meillä on, on niin hyvät perustellut syyt, minkä takia näiden pohjamaalien myrkkipitoisuudet on rajoitettu. Laimeet tuotteet. Niin. Ja, ja tota, mä olen oikeastaan sitä mieltä, että vois olla kaikkein paras, että kiellettäisiin kokonaan myrkkyvärien käyttö. Et mä olen kyllä, olen fanattinen Itämeren suojelija. Mutta meillä kävi, tapahtui joku väärinkäsitys tämän venevestämön kanssa, joka tämän veneenlaittoi kuntoon. Mä en, en ymmärtänyt, että se veneen pohja oli siellä maalattu tämmöisellä Itämerimaalilla, kun tuolla valtamerillä tarvitaan huomattavasti myrkyllisempiä väriä, jotta se veneen pohja pysyisi puhtaana. Ja mä sitten tota, kierrettyöni Hyvän toivon Afrikan etelä niin, niin sitten siellä kovissa länsi tuulissa. noissa niillä, kun purjehdittiin kohti Australiaa, niin ihmetteli, että miksi mun vauhti ei tunnu piisaavan, että Istvan Kopar, joka oli mukkelehtinut ja jäänyt jälkeen, ja niin otti mua kiinni koko ajan ja Suusi gudol veti muuhun iljalle ja kaulaasi mun edellä. Ja, ja, ja mä päivittäin, kun me saatiin veneiden sijaintitietoja, niin teen itselleni ruutupaperille taulukon ja koitin motivoida Setää tsemppaamaan ja ihmettä, että mikä hemmetti tässä on, että mä en pysy näiden kyydissä. Ja, ja tota, sitten tuli ensimmäinen tyynipäivä siellä ja lähellä, että mä pääsin mereen. Mä olin ruvennut päälle että ehkä mulla on potkuri tarttunut joku kalastajien köysi tai, tai joku muu. Verkko, ja samalla kun pistin pään maskin kanssa vedenpinnan alapuolelle, niin mä näin, että se oli niin kuin penkki se veneen pohja. Se oli, oli kyllä sitä vesilinjaa saakka tämmöisten 10 senttiä pitkien hanhen kotiloiden peitossa. Että sieltä ei näkynyt sitä myrkkyväriä ollenkaan. Että se, se oli kokonaan niiden peitossa. Että Ehkä he olivat mieltyneet tähän myrkkyyn. Kyllä, joo, joo.
0: Ja niitähän nyt sitten ei saanut, saanut pois sieltä. No Ite se oli
1: kyllä sitä sitten, se muillakin oli niitä ongelmia, että et tota, esimerkiksi Gudol oli joka oli mun edelläni, niin, niin sitten siellä Tasmaniassa putsannut niitä, ja, ja tota, mutta muilla, muilla oli, se oli johtunut siitä, että ne oli niinku maalannut hyvällä maalilla, mutta maalannut huonosti, niin että siellä oli jotain paikkoja, niin kuin tai veneen kelkantassujen kohdalta tai vesilinjassa, missä niitä oli, niin että niitä oli semmoinen määrä, että se, ne niin pysty poistamaan. Ja, ja tota, ä, mutta mutta tota, ä, järjestäjät olivat laittanut laittaneet johonkin sosiaaliseen mediaan kuvia. Se Suusi Gudolla tyttö, niin kun se oli siellä u, uinut, niin oli sitä kuvannut, kuvannut vi, videolle ja laittanut Facebookiin ja ja tota, niin, niin siihen oli sitten joku ympäristösuojelija Australiassa reagoinut ja, ja muistuttanut niitä, että Australian lainsäädännön mukaan niin aluksien pohjia ei saa vedessä puhdistaa 200 mailia lähempänä rannikkoa, koska ne pelkää, että, että silloin tulee vieraslajeja, mikä, mikä sekin on ihan ymmärrettävä ja aiheellinen pelko. Mutta tota, tämä aha elämys tuli niin mun kannalta kiusallisella hetkellä, koska se suusi oli just se, joka oli mun edellä. Ja sitten mulle kerrottiin, että minä en saanut, saanut edes yrittää niiden puhdistamista. Ja, no sitten minä yritin merellä joskus myöhemmin, kun oli päivä Kansainvälisellä
0: alueen vesillä sitten. Joo, ja,
1: ja tota, mutta samalla kun mä olin laittamassa tikkaita veneen kylkeen, niin sit veneen alta tuli kirkkaassa auringon kristallikirkkaassa vedessä, niin sieltä veneen pohjalta työntyi semmoinen hyöntimoinen näkyviä. siihen <köhö> Mä nyt pääsin tikkaat ylös vedestä ja, ja, ja tuota, jäin katselleen, kun se hai ui semmoisen kymmenkunta kertaa veneen ympäri. Ja. ja sit mä itse asiassa, oliko se seuraava vai sitä seuraava ilta, kun kuulin joltain australialaiselta, radio että muutama vuosi aikaisemmin joku serbialainen yksinpurjehtiä oli radiossa ilmoittanut menevänsä veteen putsaamaan näitä Barnakkeleita. Ja Se oli viimeinen tieto, mikä sitten kaverista oli saatu, että se vene löytyi tyhjänä ajalehtimasta sieltä. Että, mä työtän, että Se sitten vähän niin kuin sinetöi mun päätöksen, että mä toin.
0: Rajoitti näitä uimahaluja to, sitten.
1: Toinen Barnakkeleet sitten mukana, niin Ranskaa. Mutta kyllä se sitten hidasti sitä venettä dramaattisesti ja, ja teki siitä myös sillä lailla vaarallisempaa purjehtimisesta. että tuommoisen että purjevenen kyky nousta, se että sillä voi purjehtia vastatuuleen niin luovimalla, niin se perustuu sen kölin vedessä synnyttämään nosto voimaan, joka edellyttää sitä, että se vesi virtaa pyörteettömästi sen kölin ohi, ja silloin kun se on tuommoinen kukkapenkki, niin, niin siellä on semmoinen turbulenssi, että se köli ei toimi, ja, ja mun kyky päästä niin kun, ää, vastatuuleen oli käytännössä olematon, ja, joka johtikin sitten aika vaaralliseen tilanteeseen siellä Uudenseelanin Eteläsaaren saarta kiertäessä, kun mun, mä olin joutumassa Kovan kaakkoismyrsky, joka olisi painanut minua kohti rannikkoa, niin mä jouduin sitten pari päivää purjehtimaan suoraan etelään kohti Etelä-Mannerta saadakseni niin kuin suojan puolelle riittävästi vettä, että, että mä olisin päätynyt sinne kivikoihin.
0: Mm. No käviks missään vaiheessa mielessä sitten keskeyttäminen, kun ei toiminut koneet eikä liikkunut <köhö> vene?
1: Ja mulla oli oikeastaan kaksi tilannetta, jolloin se kävi mielessä, että et ennen kuin mä kiersin kapkaupungin, niin mulla oli, oli tota niin paljon näitä latausongelmia, että mä en, en vain kerta kaikkiaan saanut akkuja ladattua, en aurinkopaneeleilla enkä enää sillä koneella. Ja sitten mulla oli semmoinen vesigeneraattori, joka on vähän niin väärinpäin käännetty perätuppari, jonka... Potkuri pyörittää sitten generaattoria tuottaa sähköä, mutta mikään näistä ei toiminut. Ja kun kilpailusäännöt edellytti, että piti olla tämmöinen satelliittitrackeri koko ajan päällä, niin että järjestäjät näkee, missä me mennään. Ja sitten oli tämä pakollinen kerran viikossa yhteydenpito. Ja sitten meidän piti vielä kerran vuorokaudessa lähettää semmoinen 60-merkin Donald Trump-twiittisille, Satelliittipuhelimella, niin mä tiesin, että jos ei mulla ole sähköä, niin, niin mä mut diskataan sitten kisasta näiden syiden vuoksi. Ja, ja, tota, ja mä silloin sitten harkitsin, että mä olisin tehnyt pitstopin sinne Kaap-kaupunkiin ja laittanut, saanut jonkun systeemin kuntoon, ja sitten mä olisin voinut jatkaa niin tämän varsinaisen kilpailusarjan ulkopuolella.
0: No alemmassa luokassa.
1: Oh, no, Mutta sitten mä sain kuitenkin, mulla oli sitten tämän pohdiskelun aikana niin yksi, yksi näistä pakollisista puheluista järjestäjien kanssa, ja, ja tota, sain sitten luvan tältä Don McKintyyriltä purjehti, ja vähän niin kuin Veikko Vennamo aikoina lyhdyin, niin, <tosimukseen> niin tota, että et hän olisi tinkinyt näistä, että se olisi riittänyt, että mä olisin kerran viikossa laittanut sen trackerin päälle, ja sen se mä olisin sitten jollaan pikkusella Tällaisella tasku, taskuaurinkopaneelisysteemillä Matti, että mä olisin pystynyt se hoitamaan, mutta et silloin mä päätin, että mä jatkan joka tapauksessa. No sitten kävi vielä niin, että mä löysin vielä yhden varaosan siihen vesigeneraattoriin ja sain sen sitten toimimaan auttavasti, niin että, että mä sain niitä akkuja ladattua. Mutta kyllä sitten toinen oli se siinä vaiheessa, kun mä ennen sitä tasmaan ja se ja totesin nämä barnakkelit, niin niin silloin tuli kyllä mieleen toinen suomalainen poliitikko, että tämä dilemma, että voiko siihen vitutukseen kuolla. Että, ja, 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 ja kyllä se oli aika houkutteleva ajatus silloin, että olisi mennyt sinne Hobart ja putsannut se veneen pohjaan ja maalannut se uudestaan. Niin mä olisin ollut ainakin kuukautta aikaisemmin maalissa ja purjehtinut turvallisemmin, mutta että silloin maalisin olisin myös pudonnut siitä kisasta ja kyllä, kyllä se sitten kuitenkin... Loppujen lopuksi päätyy semmoiseksi vähän niin kunnia että tämä aloitettu homma pitää hoitaa, hoitaa loppuun. loppuun. Ja, ja osittain siihen liittyy, liittyy myös semmoinen ehkä etiikka että kun olen aika paljon junnupurjehduksen kanssa touhunut ja setä, on neuvonnut näitä kilpapurjehdusta opettelevia juniareja, niin niin tuota, kyllä minusta yksi kunnia-asia on se, että, että miss, missään kilpailussa viimeiseltä sieltä ei saisi koskaan keskeyttää, koska jos sen sallii itselleen ja sen hyväksyy, niin, niin, niin se käytännössä johtaa siihen, että mistään kilpailusta koskaan ei tule kukaan muu kuin maali, kun, kun ne yksi kerrallaan viimeiseksi jääneet aina ja jää radan varteen, että sitä viimeisenä olon. Viimeisenä olon kirvelyn kestäminen, niin se on yksi osa tätä kilpaurheilun moraalia. Mutta mä, mä tulisin nyt harjoitellaan, sitä puolmaa pallollista.
0: Miten, Tapio, noin pitkä yksinolo vaikuttaa mieleen? Onko vaikea olla sen jälkeen ihmisten seurassa, kun on ollut tuommoinen sosiaalisen eristymisen ihmiskoe?
1: No ensinnäkään mä en ollut oikeasti. Täysin eristyksessä, koska mulla oli tämä pä- lähespäivittäinen radiokontakti, että et se voi olla, että se olisi erilaista, jos, jos tota, sitä ei olisi, ja, ja, tota, mutta en mä kokenut vaikeaksi, en sitä merellä oloa, en, enkä myöskään maihin tulemista, että Suomi on hieno maa Suomeen, se, se on niin kiva lähteä merelle siksi, että on kiva tulla takaisinkin. Että
0: Mm. Miten sitten tuollaisen jälkeen sopeutuu kotiin ja tuuniin ja arkeen? Kauasin menee.
1: En, mä luulen, että mä en ole tainnut koskaan oikein vielä sopeutua. <tos> et, <tos> et mä, et, ei se ollut helppoa silloin Cobbankin jälkeen. Ja, ja, ja sitten mä oon ehkä ollut vähän, ehkä aina vähän sopeutumaton.
0: Mitä sitten tommosella reissulla, niin mitä sä kaipasit eniten? Et oliko se niin kuin sauna vai, vai niin kuin, että, oi, että kun pääsis
1: <köhön> nagarille? Tota, no kyllä varmaan sauna oli ja hiihtäminen. Niin, mit, mitä, mitkä oli niin numerot 2 ja 3 joita kaipaat? Mm.
0: Miten muuten tuo hygieniapuoli ja pyykkäys työllä? Oppiiko niin elämää omissa hajuissaan vai tuota, <laughs> lähteekö sitä vaan
1: Tuossa on aina riski, että mun äiti kuuntelee tätä lähetystä, niin ei vai, mennään seuraavaan kysymykseen.
0: Tota, Tuntuu tällaisen jälkeen sitten enää mikään miltään? Sanotaan, että lähdet tuonne saaristomerelle pyörimään, niin tota, onko se vähän sellainen, että No, no. no mä ollut Vai onko se niin erilaista, koska siellä on niin kuin nimenomaan sitä maisemaa ja saaristoa, että se ei ole vaan sitä.
1: Mä Aina, että Aaketa, mä olen että mä, oon, mä oon ollut koko elämäni niin, niin, niin tuota vai, vaikean sorttinen purjehduksen sekakäyttäjätapaus, että mä, mä tykkään kaikenlaisista purjettimisesta ja merellä olemisesta, että kyllä mulle, mulla on semmoinen 4,5 metriä pitkä 90 vuotta vanha tervattu soutuvene, jos se on purje, niin, niin tota, se, on, se on ihan houkutteleva ajatus viettää viettää kesä sen ja makuupussin kanssa saaristossa. Että, että kyllä kaikki käy.
0: Niin onhan se tuossa houkuttelevaa vaikka tuonne länteen päin. No, mennessä. on koko ajan puuhaa jossain olympian puikkelehtiessä. Jossa
1: ihan mie- erilaista hienoa. kuin
0: 2000 mailia tuosta suoraan no. ilman, että mitä näkee.
1: Senkin takia kannattaa lähteä maailmalle purjehtimaan, että osaa arvostaa tätä meidän aivan ainutlaatuisen hienoa saaristoa ja luontoa, mikä meillä Suomessa on.
0: Mm. No, ei vissiin sitten loppunut, kuitenkaan tähän
1: lisää no, Se oli se, se barn, siunaus, että mä sain, sain niistä hyvän syyn ilmoittautua, ilmoittautua seuraavaan kilpailuun. Ja tämä Don McInter, joka tämän kisan järjesti, niin on tosiaan päättänyt yhdessä tämän ranskan, ranskalaiselle Saab Lonnin kaupungin kanssa, että nämä Tulevaisuudessa järjestää tämän kilpailun neljän vuoden välein ja seuraava startti on 2,5 vuoden päästä ja kyllä on sillä Asterialla siihen lähdössä.
0: Asteria käy ja kukkuu, onko se pystytty kuntoon tämän tuota,
1: jälkeen? Ei vielä, mutta on vielä, vielä on aika paljon aikaa laittaa ja jo, jo ollaan, niin lähtötilanteessa sulla on aika paljon lähempänä kuin ekalla yrityksellä. Tapio Lehtinen,
0: onnea matkaan ja oikein okay, hyvä kesä.
1: Kiitos samoin.